1: vergangenen Jahr findet auf dem Easterfield Campus in Eppendorf vom 8. 9. 2022 bis zum 10. 9. 2022, also von Donnerstag bis Samstag, zum zweiten Mal das interdisziplinäre Easterfield Festival statt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich an drei Tagen auf ein liebevoll kuratiertes Programm aus Livemusik, Performances, Skulpturen, Film und inspirierenden Talkrunden freuen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Tiertrainer André Weselo. Ahoi André! Moin, moin, hallo Lars, na? Lieber André, im Rahmen der Natur- und Tierausstellung im Mercado Altona stellst du circa 20 verschiedene Tierarten aus und klärst über deren Lebensräume und Gewohnheiten auf. Ja, Welche so
0: ist Tiere haben es denn dir besonders angetan? Ui, von den Tieren in der Ausstellung drin? Das ist unterschiedlich tatsächlich. Wir haben hier ein paar ganz, ganz spannende Insekten mit dabei die durch ihre besonderen Metamorphosen auszeichnen sich. Die finde ich schon ziemlich spannend, aber natürlich auch ähm, äh, die kleinen und größeren Kröten sind ganz interessant, ehrlich gesagt. Aber natürlich ähm, so der Charming, Gast hier in der Aufstellung sind die Bartagamen, Da haben wir aktuell drei junge Tiere mit dabei, die sehr, sehr neugierig und liebenswert sind. Also die sind schon, ähm, ich glaube, fast schon ganz vorne mit dabei.
1: Du bist ja so etwas wie der Traumberuf eines jeden Kindes, sage ich mal. Aber wie hast du dir das erhalten, diesen Bezug zu, zu Tieren? Also es hat wahrscheinlich mit Haustieren bei dir angefangen, oder?
0: Ui, das hat vor, ähm, vor über 30 Jahren mit zwei Meerschweinchen begonnen tatsächlich. Und ähm, dann war die Entwicklung einfach im Laufe der Jahre, dass man einfach gemerkt hat, ähm, da ist noch Platz, da ist noch Interesse halt dran und natürlich immer mehr und mehr reingelesen. Und so wuchs dann halt auch der Tierbestand, auf jetzt mittlerweile 90 Tierarten, die wir in einer riesigen Parkanlage ähm, halten. Ähnlich wie ein Zoo kann man sich das vorstellen, mit großen Gehegen, mit großen Terrarienanlagen, begehbaren Terrarien zum Beispiel halt auch. Und ja, die Tiere halten wir dort vor Ort und ähm, ja, aktuell sind es 90 verschiedene Tierarten, aber ich weiß noch nicht so ganz genau, ob das da schon das Ende der Veranstaltung ist.
1: Ich sage mal, die normalsten Tiere sind dann nach wie vor wahrscheinlich Meerschweinchen und Hamster ja. oder so? Oder?
0: Ja, das ist ganz witzig. Wir haben so viele verschiedene Tiere im Laufe Jahre gehabt, so viele spannende, exotische Tiere auch teilweise dabei. Aber die Meerschweinchen von vor 30 Jahren, die habe ich mir immer noch behalten tatsächlich. Und ähm, da haben wir ein großes Gehege draußen und ähm, das ist ein Muss, die müssen da sein. Jetzt ist das ja mit der Tierhaltung in Käfigen
1: und Gehegen ja so eine Sache. Die ganze Ausstellung beschäftigt sich aber ja auch mit dem Thema
0: Nachhaltigkeit. Wie kriegt man das jetzt zusammen eigentlich? Ja, das ist einfach sogar tatsächlich. Wir vor Ort konzentrieren uns darauf, den Besuchern hier vor Ort einmal einen Einblick zu geben, wo diese Tiere herkommen. Das ist gar nicht mehr der Augenmerk darauf, dass das Tier nun zu sehen ist. Man Der eine oder andere Markt vielleicht sogar enttäuscht hat. Wir haben zwar die Terrarien hier stehen, und die Hälfte der Tiere sind wahrscheinlich nur zu sehen, weil die nämlich so gebaut sind, wie man ähm, so ein Tier auch in der freien Wildbahn vorfinden könnte, theoretisch. Und dazu gehören auch Rückzugsmöglichkeiten, dazu gehören Höhlen, dazu gehören Bauten, dazu gehört selber auch ein dichter Bewuchs, wo dann auch die Tiere, die sich als Pflanzenteile, Tannen zum Beispiel auch mal gar nicht zu sehen sein werden. Und der Hintergrund ist einfach auch der, dass unsere Gäste hier in der Ausstellung sehen können, ähm, wo kommen die Tiere her? Wir leben die vor Ort. Wie kann ich mir das grob vorstellen? Aber auch überhaupt so ein bisschen tuchfühlen und damit zu bekommen, um damit einen ähm, ein bisschen besseren Bezug aufzubauen. Ich erlebe ganz viele Besucher, die hierher kommen und einfach auch überhaupt gar keinen Bezug zu einer Tierart haben. Die kommen auf die Ausstellung hin, mit der festen Erkenntnis, Schlangen sind kalt und glitschig, Spinnen sind ekelig irgendwie halt und frösche lieberig. Und dann gehen die dann im besten Falle von der Ausstellung wieder herunter und äh, haben zumindest im Kopf eine Vorstellung davon drinnen, dass das alles ganz, ganz wertvolle, erhaltenswerte Tierarten sind die gar nicht so mit den Vorurteilen äh, belastet werden dürfen, wie wir das momentan tatsächlich machen. Und ich glaube, das ist der nachhaltige Grund dahinter, warum die Menschen denn auch ähm, vielleicht in Zukunft äh, einfach diesen Tieren gegenüber eingestellt sind. Und das auch vermitteln an die Kinder zum Beispiel, halt auch äh, an Freunde und Bekannte. Und das ähm, soll so einen Anschwung quasi auch wieder geben.
1: Aber eigentlich müsstest du den Leuten ja ausreden, selber solche Tiere zu halten. Weil äh, ich sage mal, man kennt das ja äh, von den Geschichten aus Tierheimen, wo zu Weihnachten Hunde... Verschenkt werden oder auch andere Tiere, die dann alle irgendwann wieder äh, zurückkommen äh, ins Tierheim. Das wird ja wahrscheinlich äh, bei Reptilien oder anderen auch nicht ganz anders sein, oder?
0: Ja, aber viel weniger, wie man nicht glaubt, tatsächlich. Also ich selber bin Sachverständiger und arbeite auch mit vielen, vielen Behörden auch zusammen und müssen auch manchmal auch tatsächlich auch mal einschreiten, wenn die eine oder andere Haltung mal nicht funktioniert. Und ähm, das ist tatsächlich ganz, ganz selten, dass wir bei solchen Tieren, die wir hier auch stellen, mal ausrücken müssen. Also Hund und Katze ist tatsächlich ein, äh, das Haustier schlechtweg in Deutschland, auf denen wir immer noch ganz, ganz genau hingucken müssen tatsächlich, weil da ganz viel schief läuft ähm, äh, bis hin zu den anderen Tierarten, die so normal gehalten werden, wo man sich eigentlich gar keine Gedanken drüber macht, über Meerschweinchen, über Kaninchen, über Hamster, über Wellensittich und Co. Ähm, das sind so die Haupteinsatzgebiete, mit denen wir eigentlich arbeiten tatsächlich. Ähm, nun ist es aber auch so, dass der Anteil der Halter an Reptilien relativ gering ist und ich muss sagen, dass die Qualität der Halter, die ich jetzt kenne, eine sehr, sehr hohe halt ist und die meisten haben auch tatsächlich einen Erhaltungszweck da auch hinter. Ich habe also ganz viele Menschen, die sich mit Tierarten beschäftigen, die keine große Lobby haben, weder in Tierparks noch in anderen Erhaltungsprogrammen. Wir haben zum Beispiel hier in Hamburg-Altima jemanden sitzen, der hat eine, eine Krötenart, die er züchtet unglaublich unattraktive Tiere, die es aber auf der Welt kaum noch gibt. Und dieser mhm. Mensch züchtet diese unattraktiven Tiere und ähm, würdet die zu Hunderten jedes Jahr wieder aus. Kein Tierpark beschäftigt sich damit, keine zoologische Einrichtung beschäftigt sich damit, sondern das ist tatsächlich Günther, der im Keller seine ähm, Krötenanlagen halt hat und diese Tiere auswildert. Und das darf man bei den ganzen Sachen nicht dabei vergessen, dass da auch immer noch mal ein wissenschaftlicher und auch ein, tatsächlich auch eine Haltungshintergrund hinterstehen kann.
1: Äh, du hast ja gesagt, dass du quasi wie so ein Gehege ähm, hast. Hast du denn selber Tiere auch zu Hause bei dir in der Wohnung drin? Und welche sind das?
0: Nein, also wir haben, sagen, wir haben ein, äh, das große Glück gehabt, dass wir äh, außerhalb von Hamburg ein sehr, sehr großes Grundstück kaufen konnten mit vielen Nebengebäuden dran. Ich habe bei mir im Haus äh, meinen Hund und meine Katze. Und äh, äh, aktuell habe ich noch äh, im Haus im, noch ein Aquarium, glaube ich, steht, über das ich gerade, was da noch drin ist, wie halt ein paar normale Zierfische. Aber nein, den Rest haben wir tatsächlich in den ganzen Nebengebäuden drin. Das hat aber einfach die Bedeutung, dass diese Gebäude so eingerichtet sind, auch klimatisch eingerichtet sind, dass es funktionieren kann, die dort auch perfekt zu halten. Gerade bei den Reptilien sprechen wir teilweise von Lufttemperaturen von 80 Prozent. Die möchte man nicht in größeren Mengen im Wohnzimmer stehen haben, außer man möchte nebenbei einen Champignonsucht betreiben. Und da wir das nicht wollen, ähm, haben wir dafür tatsächlich ähm, fest äh, dafür gebaute Anlagen und Gehege und eben auch dafür geschaffene Räume. Das ist auch ein Luxus, was ich selber auch. Aber ähm, das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Du hältst nicht nur die Tiere, sondern du trainierst sie, um sie auszubilden und bereitzustellen äh, für Film, Fernsehen und Werbung. Äh, was heißt das genau? Wie oft kommt das vor? Ich weiß gar nicht, äh, mir fällt jetzt gerade aktuell gar keine Serie ein, wo Tiere jetzt gerade eine Hauptrolle spielen. Es gab ja mal unser Charlie
0: zum Beispiel. Ich weiß nicht, hast du da auch deine Tiere im Spiel? Nein, habe ich tatsächlich nicht gehabt. Und es ist auch fast schon zu hoch gegriffen, tatsächlich. Sondern die Tiere, die wir ausbilden, sind halt für Film, Fernsehen und Fotos die eine Seite. Das heißt, jedes mhm. Tier, was irgendwo abgelichtet wird, gewerblich, auf einer Packung drauf ist, in der Werbung langläuft, jede Katze, die in der Alpina-Werbung von Sofa runterspringt, muss über eine Agentur kommen, eine Lizenz dafür, die genau das diesem Halter auch eben auch erlaubt, diese Tiere dafür zur Verfügung zu stellen. Das war früher einmal so, dass jeder Fotograf, sich von irgendwo von einem Nachbarn ein Kaninchen geben lassen konnte und das vor die Kamera gesetzt hat. Das gibt es heute nicht mehr. Es ist alles verboten, sondern jedes Tier, was vor der Kamera hingesetzt wird, muss eben bei einer sachkundigen Person betreut sein und dieses Tier muss auch genau dafür ausgebildet sein. Das heißt, unsere Tiere können keine Kunststücke vorführen. Unsere Tiere werden an Geräusche, an Gerüche, an Abläufe gewöhnt, ähm, sodass sie absolut stressfrei einer Umgebung, ähm, die am z herrschen, ähm, da agieren können. Und ähm, das kann nicht jedes Tier, da wählen wir ganz genau aus. Da beginnt unsere Arbeit bei der Auswahl unserer Tiere. Es geht weiter, halt, dass wir dann diese Tiere dafür äh, für den Job vorbereiten, auch teilweise auf einzelne Jobs ganz gezielt vorbereiten, aber eben auch im Allgemeinen die Tiere zahm machen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite der Ausbildung, die finde ich eigentlich noch mindestens genauso bedeutend, ist, dass wir unsere Tiere ausbilden für die sogenannte tiergestützte Therapie. Wir besuchen ganz viele Hospize in Hamburg, ähm, Seniorenhäuser und äh, auch einige Einrichtungen ähm, für schwerziehbare Kinder zum Beispiel, indem wir mit den Tieren und den Menschen dort vor Ort arbeiten. Und gerade im Bereich der Seniorenbetreuung ähm, äh, kommen so Tiere auch zum Einsatz und fungieren dann da quasi als Türöffner und als Seelentröster. Und äh, auch dafür werden ja auch um uns ausgebildet. Die
1: Ausstellung läuft noch bis Ende September. Äh, machst du da auch Führung oder ist das alles selbsterklärend, weil da
0: Schilder dran sind oder so? Ich bin, ich bin jeden Morgen mit, äh, mit zwei Kindergartengruppen unterwegs. Das ist immer sehr, sehr schön. Heute Morgen waren auch wieder zwei da. Das war ganz, ganz toll. Ich selber bin den ganzen Tag vor Ort ähm, mit einer Mitarbeiterin von mir ähm, und wir betreuen die Aufstellung. Wenn sich dort kleinere Gruppen sammeln vor Ort spontan und sagen, Hallihallo, ähm, äh, hast du mal kurz Zeit? Dann habe ich total Lust darauf, mit euch über die Aufstellung rüberzugehen und mal zu gucken, ein bisschen was zu erklären, was zu zeigen. Es sind überall Beschilderungen dran, aber ich freue mich auch auf jeden Kontakt tatsächlich, dass man ein bisschen ins Quatschen kommen kann und dann kann man auch mal ein bisschen mehr erzählen, wie nur auf dem schönen draufsteht. Denn theoretisch kann man zu so fast jeder Tierart äh, eine Stunden Vortrag halten ähm, und das werden wir nicht alles aufschreiben, da hat keiner Zeit, zu, keine Lust zu. Ne? Und außerdem ähm, äh, komme ich dann mal aus dem Trott ein bisschen raus und ähm, freue mich auf jeden freundlichen Gast. Nun wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr so häufig
1: in Tierzubehörgeschäfte gehen, weil du kriegst wahrscheinlich deine äh, vielen Kilos an Tierfutter und Sachen, die du brauchst, äh, geliefert oder gehst in ganz andere Bedarfsgeschäfte. Trotzdem wollte ich jetzt mal so für den Einzelbedarf bei dir abfragen, was ist denn die Top 3 der Tierzubehörgeschäfte für dich? Fangen wir mal mit Platz 3 an.
0: Mit Platz 3, ähm, das kann ich zusammenbrechen, es gibt... Ähm äh, drei große in Hamburg, die ich persönlich sehr, sehr schätze. Das ist einmal das Futterhaus, was wir ja auch hier im, in, im Mercado drinne haben. Das mhm. ist immer so. Das war früher schon mein erster Anlaufpartner. Da bin ich unheimlich gerne. Äh, äh, Fressner steht dem aber auch kaum hinteran. Und ähm, Zoroyal in Nordrhein zum Beispiel ist auch ein ganz, ganz toller Partner. Ich muss sagen, ähm, äh, das sind so die drei größten und auch tatsächlich die drei mit der größten äh, Auswahl. Da gehe ich sehr, sehr gerne einkaufen, gut orientiert, äh, viel Fachpersonal vor Ort, äh, die auch mal beraten können. Und auch ich gehe immer noch da einkaufen und ich habe da immer noch mal Fragen, äh, die mir auch tatsächlich immer wieder beantwortet werden können. Aber darüber hinaus haben wir auch noch ganz, ganz viele kleine. Äh, süße Zooläden in, in Hamburg halt und äh, die auch viel, viel Spaß machen, da mal reinzugehen und da mal ein bisschen zu schnacken mit den Leuten. Ne? Da erfährt man doch ganz, ganz viel mehr
1: noch. Mir hätte schon mal Spaß gemacht, mit dir zu schnacken. Äh, wer Lust hat, äh, geht jetzt bis Ende September noch ins Mercado und besucht dich dort und lässt sich aufklären über die unterschiedlichen Tierarten. Ich kann bis heute nicht zwischen Hamster und Meerschweinchen unterscheiden, aber auch das würdest du mir wahrscheinlich bald beibringen. Ich freue mich auf ein Gespräch demnächst mal wieder und sage Ahoi.
0: Ja, auf Wiedersehen. Viel Spaß noch. Tschüss. Eine Produktion der Gute Leute Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.